0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi löpning, lopp och löpträning med populära sjukgymnasten och experten Marcus Greys. Hur får du ett bättre steg, bättre syresättning och förbättra din prestation? Missa inte lördag den 26 maj. Då anordnas Sköldkörteldagen av Sköldkörtelförbundet. Då har du med sköldkörtelsymptom chansen att lära dig hur du med funktionsmedicin kan läka och må bättre. Du som lyssnare kommer att känna igen föredragshållarna Peter Martin, Carl Hultén och Anders Lönedal eftersom de också har varit uppskattade gäster här i podden. Sköldkörteldagen är både för dig med symptom och för dig med patienter med sköldkörtelsymptom. Här får du ta del av framtidens sköldkörtelbehandling och spännande ny forskning. För att anmäla dig, gå in på sköldkörtelförbundet.se dagen. Tack också till vår sponsor Selexir. Selexir innehåller flera av de ämnen som du hörde Dr. Gitterly- berättar om i avsnitt 183 om hur du reverserar åldrande. Några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda tablett. Bland annat innehåller Selexir, koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-karnitin. Ämnen som både är viktiga för dina mitokondriers hälsa och behövs för cellernas energiproduktion. Du hittar Selexir på selexir.se om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Vi gör nu flera korta avsnitt med Marcus. Där vi tar oss an vanliga hälsobesvär som du kan komma till rätta med genom att titta på orsakerna i din egen kropp, i din egen hållning och i din anatomi. Jag tänkte att vi skulle prata lite löpträning och lopp. Ja. För det har ju blivit väldigt populärt med löpträning och att springa lopp, tjejmilen, maraton, halvmara och så vidare. Så då tänkte jag att vi... Prata om det här idag och hur man optimerar sin träning för att förbättra sin prestation och för att minska skaderisken. Precis. Så om vi börjar generellt, vad gör folk vanligen rätt och vad gör de fel när de löptränar?
1: Det är väl nästan lättast att börja med vad som blir fel egentligen. Och det är ju det, är ju det att man, man har återigen det här med obalanser i kroppen. När man, man har en kropp som inte är i balans för, för löpträning helt enkelt. Och det betyder då att man har fötter som kanske pekar utåt och knän som faller in. Och man har alltså då eh, muskler i djupet där som, som borde hålla fötterna raka i förhållande till knäna. Så att det inte blir det här snedbelastningen på foten eller hälsina benhinnor, knä. knä är jättevanligt idag som, som jag pratade lite om innan och sådär. Och det, det beror ju alltså inte på att man är för svag i framlår eller baklår eller vad är ofta som, som många kanske tänker att man ska träna det då. Utan man behöver träna mer uppe i, uppe i höf, höfterna då. Och vi kan ju visa ett par övningar för, för speciella övningar som, som kan komma åt de här djupare liggande musklerna som, som jag tänker på specifikt då. Och, och dels är det då muskler som sitter på utsidan av höften. Alltså djupa yttre sätesmusklerna heter gluteus, medius och minimus. Och sen så har vi då ilopsoas som vi pratat en hel del om förut också. De två är ju väldigt viktiga i det här sammanhanget för att att man ska kunna ha ett stabilt stabilt knä och fot och sådär. Så att det det påverkar hela vägen ner.
0: Jag gissar att den här övningen som vi har haft uppe i flera tidigare avsnitt som faktiskt heter Runners Stretch. Den antar jag är relevant för löpning.
1: Absolut är den där och den, den släpper ju spänningar så att. Man kan få en rakare fotposition men det räcker inte med den naturligtvis för att man, man behöver kunna ta upp belastningen. Så den hjälper bara att man blir rakare i benen men sen behöver man stärka upp muskler som, som hjälper till att ja, hålla det rakt sen under, under själva löpsteget när man har belastning på benet.
0: Och då nämnde du att du hade två övningar. En som gällde ska säga, skinkrumpan och en som gällde höftböjaren. Är det någonting som vi kan förklara lite? Och så kan vi ju se om vi lägger upp en video också.
1: Ja, vi men jag brukar skoja om det och säga har ni, har ni sett Susanne Lanefelt när hon ligger på, på sidan och gör sidosättes lyfta som man lyfter benet snett uppåt och lite bakåt då. Just det. Det är en klassiker så. Det är en, en övning som man kan göra sen så, just för att få igång de här gluteus medius minimus och sen, sen finns det andra övningar som man då följer upp det här med för att för att verkligen för den, den första då aktiverar muskeln på ett bra sätt men sen behöver man följa upp det med lite andra tuffare övningar för att komma åt och, och utmana den då. Dels finns det då dels finns det övningar som utfallssteg som man gör på ett speciellt sätt och, och jag tänker att vi kan ha en, en en video på det sen också då hur man gör och sen så då även med men sittande höftböjare som man då gör sitter på kanten av en stol och så lyfter man ett ben i taget upp och ner då och jag tror du har gjort den här den, den är rätt så tuff när man får den att ta rätt
0: Just det, jag tror jag vet vilken du menar att eh, man sitter på ska säga, en stolskant och så, så ska man då hålla ihop skulderbladen samtidigt som man svankar allt vad man kan och samtidigt lyfta Benet, ja, eller? precis. Ja, för då är det ju rätt svårt att
1: få upp det. <laughs> ja, om man tänker så här, vad är det för en löjlig liten övning? Men, men faktum är att när man, när man verkligen gör den rätt så tar den duktigt mycket i djupet av höftböjaren. Och, och höftböjaren, det, det, det är viktigt att förstå. Många har ju, de tänkt sig att ja, höftböjaren den ska man bara stretcha som sagt. Och det har vi pratat om innan. Men, men den är alltså otroligt viktig att stärka upp på ett bra sätt för att den är så viktig för att stabilisera gentemot egentligen alla andra muskler både utsidan och höften, alltså de här yttre sätesmusklerna den hjälper, hjälper dem att göra sitt jobb bättre och sen även då sätesmuskulaturen som också många är relativt för i faktiskt alltså stora sätesmuskler, gluteus maximus då så att det är också en sån muskel som, som behöver tränas upp och, och som ska fungera bra hos en löpare då då, då finns det ju speciella övningar man kan göra för det också naturligtvis som är väldigt, väldigt effektiva för att slå på den då och, och sen då en annan sak när vi ändå pratar vad som, vad som man kanske inte tänker på och det, är, det är faktiskt bröstryggen och många sitter ju mycket och så, så har kanske ganska dålig hållning när de sitter och de sitter en stor del av dagen och sen går de ut och springer och tänker då på att om ja, man ska träna benen och så vidare men man tänker inte lika mycket på att att, att bröstryggen faktiskt också är väldigt viktig för det. Är så att Om man sjunker ihop och blir stel i bröstryggen så låser det bäckenet på ett sätt. Så att man tappar en hel del av den fjädring som man egentligen ska ha i bäckenet. Som gör att man känner sig lättare i, i löpsteget. Och om man tittar på de som springer bäst så ser man att de har en, en fin överkroppshållning också. Då. Så då finns det ju övningar som man kan göra för att mjuka upp själva bröstryggen. Och det, det är en riktigt sån här dold... Det är en sån, sån eh, grej som många, många inte alls känner till och tänker på. Då. Och när man fixar till detta så kan det göra jättestor skillnad för löpningen faktiskt. Så att man, man känner sig lättare och, och man eh, fjädrar bättre om man springer snabbare och med mindre ansträngning.
0: Det är ju väldigt intressant. Jag träffar många som bara konditionstränar mm. och då kanske ut och springer. Och väldigt ofta så är det just de här personerna som har lite dålig hållning för att de har tränat för lite, ska vi säga, hållningsmuskulaturen i, i ryggen. Ja. I min mening i alla fall. Och då kommer de med, med framåtböjda axlar. Och då menar du att det påverkar då så att de faktiskt blir en sämre löpare för att det påverkar I, deras bäcken?
1: Ja, i allra högsta grad. Det, och det påverkar ju på flera sätt. Dels som sagt att om bröstryggen sjunker ihop, det kan man känna om man testar att och ställer sig upp. Står med bra hållning först. Och sen så sjunker ihop i bröstkorgen. Bara notera vad som händer i bäckenet. Och de flesta brukar då känna att bäckenet tiltar lite bakåt så att svanken planas ut lite grann då. Och när svanken planas ut då då stänger höftböjan av så att inte de kan fjädra. Vilket gör att du inte alls får den här rätta belastningsfördelningen från foten när man sätter i foten i löpsteget då, så ska foten ta upp en del benet knät sen ska det fortplantas upp via året upp i höften men har man då den här dåliga överkroppshållningen så låser det så att det inte kan fortplantas upp genom höften upp genom ryggraden så som det tänkt då så att eh, dels så tappar man de den här förgädringen då och så dels så blir det också att syresättningen blir sämre för att när du får en låst bröst det så kan du inte andas med diafragman lika effektivt och då syresätter du dig sämre eftersom en stor del av syrutbytet ju sker i nedre delen av lungan och den, den, det blir inte lika effektivt när man har en hopsjunken bröstgård helt enkelt.
0: När jag står precis som du sa nu i hopsjunka står så nu, jag känner liksom att hela rumpan har fram så att säga, bäckenbotten becken, ja. eller bäckenet lytas så som du säger, tippar bakåt alltså svansen mellan mm. benen lite grann och samtidigt precis, jag andas ju väldigt högt upp i bröstet nu när jag står så här.
1: Precis. Mm. Så att det, det är så enkelt och det är så logiskt allting, det är bara att prova så, så märker man hur det blir. Och man kan ju också testa så att, att bara ta ut och, och ta några löpsteg och så känner man efter om man, om man då springer med en riktigt fin överkroppshållning och tänker sig att det är en tråd som fäster på toppen av huvudet och så när den drar lite lätt uppåt så vill ju bröstet komma upp. Och när bröstet vill komma upp då vill rumpan puter för att titta på de som springer snabbast och bäst. Hur ser, hur ser beckenställningen ut då? Är det svansen i mellan benen eller är det mer att man ser en putrumpa? Just alltså det, är det. Det, håller, ja. det är mer att det eller hur? är mer att det, speciellt sprinters och så ser man ju det då. Men, men äh, även om man springer långdistans så ska man ju inte då heller ha en, en, en indragen svans så att säga Utan man behöver ju ha den här bra hållningen för att man ska få optimalt löpsteg då. Så att, äh, det är bara att testa sen att sjunka ihop och springa några steg med ihop sjunken Och notera hur, hur lätt man känner sig i benen eller hur tung man känner sig i benen Jämfört med när man springer i en bra hållning Och då brukar man märka det att det, det blir ganska mycket sämre så fort man sjunker ihop och har man, är det nu så att man faktiskt har en stel stelbrusik så kan det till och med vara svårt att, även om man försöker stäcka upp sig, att göra det. Då, och då måste man göra specifika övningar för att mycket upp det här och, och sen så kommer det ju ske mycket lättare av sig själv då när man är ute och springer.
0: I min tankevärld så skulle det då vara övningar för ryggen, för ryggen och skulderblandet men jag gissar att du börjar någon annanstans eller hur är det med de ja, alltså.
1: bröstryggen? <laughs> det, det är ju, vi har ju en, en specifik ordning när vi, när vi rättar till kroppen och oftast brukar vi börja då med att fixa till eh, de, de större obalanserna i benen så att benen blir lite rakare och sen går vi ju ganska tidigt på att rätta till bröstryggen för att det är nämligen så att om vi inte fixar till bröstryggen så, så är det svårare att få effekt på att få ordentlig styrka i höfterna och de yttre sätesmusklerna som jag pratade om innan också då. Så att eh, man, man går in och, och eh, gör några övningar för benen först. Sen kommer man till bröstryggen. Sen går man tillbaka ner till eh, bäckenet. Och, eh, f- och får ordning på det och stärker upp helheten. Då. Så är en man helhetsövningar som utfallstegen som vi pratade om. Så de gör man ju inte först. Utan de gör man mer mot slutet av ett sånt här program. Då.
0: Men om vi nu summerar de övningar som du sa. Så sa du ju först och främst då att man kanske man gör kanske den här runner stretch. som man rätar ut fötterna. Ja. Och sen mm. så gör man övningar dels... Någon för höftböjaren till exempel att man sitter och och, sådär, och ihop skulderbladet och och svankar och lyfter benen mm. så att säga. Och sen var det också att man tränar sätesmuskulaturen till exempel ja. med Susanne lanefeldt <laughs> Ja, precis. Vad gör man då för själva bröstryggen?
1: Ja, det, någonting som vi använder väldigt eh, frekvent är ju att vi gör en speciell typ av sit-ups eh, följt av kobran som man gör i yoga. Man, man ligger på magen och sträcker ryggen bakåt. Och det, det löser då upp stelheter, kombinationen av de två övningarna, man varvar dem då, löser upp stelheter i bröstdyggen och sen när man har fått loss det så brukar man göra katten och hunden som du vet man kutar och svankar ståndes på alla fyra. Så det här har man tre övningar för, för att just börja mjuka upp själva bröstdyggen i sig då. Sen finns det mycket mer naturligtvis beroende på hur hårt det sitter och så vidare men, men att de tre är, är väldigt bra att börja med.
0: Och katten och hunden, precis, man står på alla fyra och sen så svankar man, växlat med att man skjuter rygg som en katt. Ja, precis. Men den här specifika sit-upsen då, går du förklara den på något enkelt sätt? Ja,
1: absolut. Man, man ligger på rygg med benen uppe på, på en stol så man har en 90 grad vinkel i, i, i knä och höft. Då. Och sen så lägger man en kudde mellan knäna. Så att man håller om kudden då för att aktivera insida låror och indirekt och höftböjarna. För att stabilisera mot magmuskulaturen när man sen då knäpper händerna bakom huvudet. Och sen håller man bak armbågarna och ser till att man har knäna böjda lite närmare än 90 grader. Så att man är ganska mycket böjd i, i själva höfterna då. Och sen så blåser man ut, man går upp i en crunch, en sån sit-ups. Och sen så man går upp så högt det någonsin går och sen så vilar man ner helt och hållet. Och i och med att man gör det här, man, man jobbar fram och tillbaka i det här så hjälper det till att lirka loss stelheter i själva bröstryggen. Och sen när man följer upp denna direkt efter då, man kanske gör 15-20 repetitioner så följer man upp den med kobran då då man ligger på mage och sen så sträcker man ryggen bakåt men man har inte händerna direkt under sig som i vanliga yogakobran utan man har händerna längre fram och bredare isär just för att man då ska komma åt mer mittendelen av ryggen och man ska känna att skulderbladen sjunker ihop. Det är det här som gör att man då får effekten på bröstryggen istället för svanken vilket man då annars får man gör en ordinarie yogakobran då och så håller man det en sexandetag eller sådär och sen växlar man mellan de här två plus katten och hunden då, eh, mellan de tre övningarna egentligen så växlar man ett par tre fyra omgångar mellan dem och då ska man känna att man blir mjukare och mjukare i mellan skulderbladen och mittenryggen då gång för gång att man sjunker igenom bättre när man gör kobran och när man gör den här katten och hunden man kutar upp på svanken ner så att man lättare får ihop skulderbladen gång för gång då det är jätteeffektivt, är det
0: Och min nästa fråga var hur gör man för att få lättare steg? Men jag antar att all, de här övningarna påverkar allt. Alltså både, som du sa, syresättning, löpsteget, allting i jag, eller?
1: Absolut. Alltså folk säger att, herregud, jag, jag, nu sen jag fick loss min bröstdryck till exempel, då, de som du, du beskrev har sett många av, så säger de att ja, men, alltså, jag, jag blir mindre trött. Jag springer snabbare på samma sträcka. Men jag blir ändå mindre trött och jag känner verkligen att jag mig bättre. Så att, jag känner mig lättare i steget i sig. Då, så att det påverkar allting. Så att bröstryggen måste lossas Och sen när man får igång då de här djupa inre och yttre höftmusklerna. Då, så, så händer det rent magiska saker ofta. Verkligen.
0: Min bild av det här med den här trenden också. Löptrenden. Det är att folk faktiskt har börjat träna lite för lite styrketräning. Alltså det behöver inte vara att man går till gymmet menar jag. men jag. sån här typ av funktionell träning. Vissa bra konditionstränare, vad är din bild av det?
1: Ja, det är helt rätt och det, och det här är verkligen jätte, jätteviktigt för att de, de personer som då inte har tillräckligt, tillräckligt med styrka i de här djupare stabiliserande muskler ska jag säga de, de utvecklas inte alls i den utsträckning som de borde göra. De kanske lägger en 3, 4, 5 pass i veckan till och med och tycker att men varför går det inte mer framåt och då hänger det inte på att man inte har kört tillräckligt löpträning eller tillräckligt med intervaller eller sådär utan det hänger mer på att man får inte utveckling på grund av att det inte funkar rent stabilitetsmässigt och med de här musklerna. Då.
0: De kanske förvärrar sin hållning lite för varje gång de tränar och så får de sämre och sämre syresättning.
1: Ja, absolut. Det finns ju många som är långdistanslöpare och som, som verkligen inte ser alls välmående ut rent strukturellt. Och, och, även fast de kanske har bra kondis relativt sett så, så kanske de egentligen blir sämre och sämre. Och då, sen kommer ju skadorna då. De, de har kanske åt på med det här och ingenting speciellt har, har hänt. Ingen skada eller så, men det börjar göra ont lite grann i knät och så vidare. Och det, det hänger i sin tur ihop med att man har sjunkit ihop och blivit svagare och svagare i den här posturala muskulaturen.
0: Perfekt, det var min nästa fråga. Det hade med skaderisken att göra. Men då, då har vi ja. avklarat den också. Jättefint. Ja. Är det någonting annat som man ska tänka på för att prestera bra i ett längre lopp, typ ett maraton?
1: Alltså generellt det vi har sett är ju att viktigt att variera löpträningen. Då, att, man, att man både kör distans men att man också lägger in en hel del intervaller. För att, de, jag läste en studie för något år sedan, lite på att... att när man sprang milen exempelvis så, så var det några som hade gjort så att de inte sprang alltså, någon långdistans alls på ett par månader utan bara sprang intervaller och efter det här så sprang de faktiskt snabbare på milen trots att de inte hade kört någon lång Så att kontentan av det är att försöka variera så att man verkligen får in de här intervallerna man kör 10-20-30 sekunders intervaller eller lite längre till och med där man verkligen går upp på en 95-100% av maxkapacitet och sen så kör man lugnt igen då, och så kanske man kör en 8-10 sådana intervaller på ett pass då.
0: Och rent hälsomässigt så är det ju väldigt bra också att eh, hålla på med någon slags högintensiv träning typ intervallträning, bollsport Absolut. styrketräning kan ju ge lite samma effekt just det här att man, man aktiverar de här anabola uppbyggande hormonerna på ett helt annat sätt än om man bara monotont ja. kondifosträdde
1: Ja, man har ju sett jättefin, ja, man har sett jättefin effekt på just eh, human growth hormone nivåer och så vidare på, på intervallliknande träning
0: Jättefint, tusen tack Tack själv Tack för att du lyssnade! Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från SSV1 som skriver: En underbart lärorik och varm podcast. Anna har en nyfikenhet som verkligen smittar av sig. När jag som funktionsmedicinare vill att mina patienter ska sätta sig in i ett ämne som påverkar dem så hänvisar jag ofta till Annas podd, då det alltid är bra att få så mycket information som möjligt och gärna från olika håll. Anna levererar svåra ämnen på ett lättförståeligt sätt utan att förlora djupet och tyngden. Lyssna och lär! Tusen tack för din recension! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!